0: Hei, og velkommen til uh, MyRevolution andre boller podcast. Uh, mitt navn er Børge Fagli. Og i dag har jeg fått med meg Elaine Blum, eller sier du Elaine eller Eline? Elaine? Elaine. Elaine, ja. ja.
1: Elaine, ja, Elaine.
0: Elaine Blum. Driver selskapet og nattsiden www.elainbloom.no uh, ho har en egen podcast som heter karriärvegledning med Ellen. Den kan jag uh, anbefalla varmt, väldigt intressant. Hon uh, borde också vara kjent for mange fra när hon är karriärvägledaren och det har liksom blivit hennes grejer då. Eh, pedagog, tagit flera fag på BI, certifierad anand peer, uh, leader master coach, eh uh, en master i karriärvägledning, det är liksom så. Där har jag liksom en, en um, en dame med en vanvittig kapasitet, jeg kjenner hun jo fra AFPT, der vi begge har vært forelesere i mange år. Og hun er da ansvarlig for fagfeltet kommunikation og coaching, og har også utviklet hele den mentaltrenerdelen av studiet. Og som jeg kjenner hun er jo hun den som desidert får de beste scorene og rankingene og tilbakemeldingene fra både andre forelesere og studenter. Jeg har jo vært i treningsbransjen siden 2004, og som jeg forstår da, så er liksom din store videnskapelige, det er liksom det skjæringspunktet mellom mental og fysisk helse, og at liksom det her med karriere, det kan liksom ikke ses på som en isolert del av livet, men, men at det er liksom en del av hele greia da, stemmer ikke da.
1: Du, det stemmer, Børge, og først og fremst, tusen takk for at du spurte med å være gjest. Det här har jeg gledet meg virkelig til. Mm -hmm. eh, og som du sier inledningsvis takk for en fin beskrivelse, så er det jo sånn at karriere, for det første det er to ting jeg har lyst til å si. det ene er at begrepet karriere er det ingen andre som kan definere for dig enn deg selv. Det er det du som må innholdsdefinere. Eh, for jeg tror mange tänker at karriere er like jobb. Men sannheten er at det er karriere å være hjemmeværende mamma, det er karriere å jobbe frivillig, det er karriere å ta seg av syke foreldre. Eh, noen finner masse mening og inspirasjon gjennom jobben, eh, og har det som karriere. Andre går på jobb for 84, synes ikke det så spennende, men har masse mening og glede. Og kanskje en karriere utenom jobben, mm. om det gir mening. Ja. Eh, så jeg tror de, de strukturelle og, og liksom globale samfunnsnarrativene vi har hatt med oss, ja, de siste 100 årene holdt jeg på å si og det er jo da altså karriereverledningsfagfeltet ble startet i 1909, er jo at karriere og jobb henger tett sammen mm. og de gjør jo det, de henger jo sammen men jeg tror hadde man satt seg ned og virkelig reflektert over hva vil jeg innholdsdefinere det begrepet med hva er mine subjektive karrieresukser altså alt med mening, interesse der du får påfylt, driv indre motivasjon, og hvor viktig er de på en måte karrieresuksessene lønn, hvor jeg jobber altså alt det som vi driver seg som er det yttre så det er på Det måte det første tema i dag er karriere at jeg er hverken noe gul eller har fasik hvordan folk skal leve livene sin eller velge karrieren sin man på en måte jobbe med å innholdsdefinere det selv eller i sammen med andre og nummer to er at karriere kan ikke anses som isolert fra resten av livet, og hvis du ser på deg et eller selve livshjulet så har vi jo både fysisk helse, psykisk helse, vi har jo økonomi, nære relasjoner, vi har hobby, personlig utvikling, spiritualitet, mm. alle disse tingene som er en del av hvem vi er, og karriere, for et eksempel da, karriere hvis det er trøbbel med, med jobben, for å si det, hvis du har det tøft på jobb, så vil det naturligt for mange slå ut på andre arenaer i livet, ja. og påvirke både fysisk og psykisk helse, så karriere befinner sig jo i skjæringspunktet der mellom både de psykologiske, lysvilkående liksom og psykologiske aspekter, men også den fysiske biten. Noen blir jo utbrente, utslitte, noen har masse energi og overskudd når de, når de går på jobb eller tenker karriere. Så här. når man snakker om karriere, så er det et veldig vitt begrep, i hvert fall blitt. Og jeg synes det er fint at ingen andre skal fortelle dig vad din karrieredefinisjon skal inneholde. Mm. Det er liksom det som er refleksjonene knyttat til det da,
0: som minns ja. i Veldig fint perspektiv å, få på la, uh, å, å tenke på det på den måten, for jeg tror mange kanskje har en sånn also, let's face it, vi bruker over halvparten av livet vårt og over av dagen vår på, på jobb uh, og, og i jobbmodus så sånn at hvis, hvis det her utgjør en stor stressfaktor eller belastning fordi man ikke har uh, trives i jobben eller uh, føler at du føler din uh, din retning i livet, eller meningen med livet, så, så, så vil jo det her påvirke alle andre områder i livet ditt også.
1: Ja, og så er det noe du sier da med retning i livet, ikke sant? Og hva er suksess? det er et begrep som noen fant på. Det er et ord. Ordet suksess var det som noen fant på for mange, mange hundre år siden. Og så er det jo opp til hver av oss å innholdsdefinere det. Og det er klart at jeg har møtt folk som opplever mening og mestring og lykkes med å har en karriere de virkelig brenner for. Men som jeg sa i sted... Det som også de som gir i jobben sin eller karrieren sin, de gjør det de skal fordi de trenger pengene, og så mm. gjør de andre meningsfulle ting utenom jobben så jeg tror ja. det handler om å finne en sånn sunn balanse mellom arbeid og privatliv sant? og det betyr ikke at jobben eller karrieren ikke kan være alt oppslutende men det er disse settet tid til å gjøre seg av disse refleksjonene mm. er jeg en jobb jeg ikke trives i vad handler det om? ofte ja. sier folk, näm er vi bort fra den bransjen men så begynner vi å jobbe, så er det ikke bransjen, det kan være arbeidsoppgaven isolert, eller det kan være kollegane, Så hele tiden, spesielt innenfor karriereledning, så gjelder det å, å tørre å snu kamera litt innover, og jobbe med noe som jeg er ekstremt opptatt av. Det er liksom cut the crap, no bullshit, personlig ærlighet. Vi, vi kan ikke endre noe vi ikke er bevisst børge, og hvis vi skal gjøre oss disse litt store, men viktige refleksjonene, så trenger vi å sette av tid, kanskje sammen med noen vi stoler på, eller oppsøker mm. en karriereleder, og det finnes gratis, det tilbys gratis karriereveiledning for alle over 19 på alle de fylkesvise karèresentrene i Norge. Så det mm. er ikke noe sånt promo nå skal alle ta kontakt med meg for jeg er så bra, så det, det handler om at det det er mulighet for å oppsøke gratis karriereveiledning også. Det finnes karriereveiledere på videregående skole, på høyskoler. Og jeg har ikke tro på at man alltid skal løse alt i eget hode. Det er sunt å snakke med noen, men jeg tror i de sekundene man søker råd eller søker noen å snakke med som man har et par tanker i hodet hvor kommer dette mennesket fra mentalt og med sin karrierehistorikk hvorfor anbefaler de ikke denne retningen hvorfor synes de jeg skal gjøre det fordi i sannheten at jeg er jo bare ett subjektivt menneske når jeg snakker med et annet menneske ja. så hvis, du sa, hvis jeg hadde sagt at Børge å, jeg har lyst til å begynne å jobbe som PT, og så sier du ja det er helt fantastisk, sant? du har god fartstid og masse erfaring men så treffer du en annen som ikke har lykkes som Pets og de sier, du, det er kjempevanske lyrke det må du gå for ja, så det er noe med å trene på å orientere seg utover å snakke med folk, fagfolk, venner, familie men det å trene på personlig ærlighet og kunsten å stole på sig selv og begynne å våge å orientere seg innover ja. jeg har en klokketo på at vi alle vet egentlig hvis vi begynner å rote litt rundt vad vi vil hva som er riktig og viktig for oss men drukner i Eh, alle yrkene, allt som skjer på Instagram. Altså, vi blir bombardert med så mye inntrykk. Ja. Og eh, det er en teori fra karriereverledning, en fantastisk teori, som er ganske ny, som heter The Chaos Theory of Careers. Første setningen i den boken sier at livet er et usikkert, uforutsigbart og komplekst prosjekt. Ja. Hvorfor folk finner det så vanskelig å navigere i karriere, at øy, vi føler at vi må planlegge allt vi må ha så mye kontroll. Mm sant, så det å ja. trene på å og navigere utover, orientere seg innover og av og til å så slippe litt kontroll når du kommer til egen karriere. Og det betyr ikke at ikke vi skal planlegge og sette oss mål, men sannheten børga at ja, du vet ikke helt hva som skjer med Halldor. Se på kor se på
0: Ja. Og da er jo en grunn til at det ville ha det med i dag fordi ehm um vi har jo både hørt fra våre lyttere, men, men faktisk også blant mine venner og nærmeste at det er, det er det har vært en veldig usikker tid. Mange har blitt permittert, mistet jobben. Jeg må prøve å tenke nytt. Skal jeg ta en utdanning? Skal jeg velge en ny karriere? vad i alle dager skal jeg gjøre med, med livet mitt? Og jeg er sikker på at du også kanskje har fått en del sånne mennesker inne hos det, vi har jo gjort det vi kan med å lære folk verktøy for hvordan du kan håndtere egne tanker og, og kanskje ha en litt mer pragmatisk, strukturert tilnærming til hvordan du skal håndtere både stress og livet generelt. Men det har her med liksom å finne mening med livet, mening med eget liv. Hva, hva er din egen passion, og hva, hvordan skal du... Hvordan skal du få, få satt ut den livet? Hvordan skal du manifestere liksom, din livsoppgave da, for å liksom, lage et veldig stort og fint ord av det? Men, men hvordan går du frem liksom, når du skal hjelpe noen til å, til å finne ut av det her? For det er ikke bare, bare å stenge ut av den støyen, da, da kan du selv... Det
1: du definitivt ikke og, og igjen da bare for å referere til det du sier og bygge på med lite teorier fra Chaos Careers, så sier han ene forfatteren at hvis du ser på Rubik's kube så har den, jeg kan på norsk engang 43 quintillion different combinations du, et du kan skru på Rubik's og sånn er det med oss mennesker også vi mennesker har mye potensiale vi har også noen begrensninger og vi er mangefasitert og vi er sammensatte og veldig ofte så kan vi mye mer enn det vi tror O det jeg ønsker også bare nevne kort for jeg skal svare på, på det du spør om er vi snakker veldig ofte om å få potensial og lidenskap og interesser og men så er det sånn at det, vi mennesker vi er jo individuelle komplekse systemer bare heng med meg så skal jeg forklare noe som er ganske interessant. Men for at noe skal kalles et systembørge så må det ha noen begrensninger i seg selv andre bare fortsette i det uendelige. Og jeg har tro på det å finne lidenskap og verktøy og metoder for å se på potensial og hva man vil. Men et godt sted å starte kan også være å se på begrensningene dine. Ja. Og rett og slett, embrace your limitations. Hvorfor gjør jeg det jeg gjør, Børge? Jo, fordi jeg er god på en del av de tingene jeg gjør, og så er det noen ting jeg ikke er så god på, hvor begrensningene mine ligger, som jeg har valgt å innse og legge bort. Ja. Ett menneske kan ikke gjøre alt, så det å begynne å navigere i begrensningen, hvis ikke du liker å holde foredrag, kanske det är en begränsning kanske att du ska göra någonting med det Slutt och bruka så mycket tid på att bli god på det du ikke er god på hvis inte det er livsviktigt för dig och det är nyckeln till att du ska finna lidenskapen din eller följa suvexvägen din jag tror vi måste lära oss att släppa lite och ikke prestere på alle fronter eller och det bringer mig ju in på detta plattant när du ser hur då när det jobbar eller reflektioner det första handlar om tankesätt og dette her snakker vi så mer og mer om nå. Carol Dweck for 40 år siden startet forskning på låst eller utviklende tankesett. Mm. Eh, og et type låst tankesett handler om at eh, intelligensen min er predetermined. Jeg kan ikke gjøre noe med den jeg er. Foreldre min på alkoholikere, så det er veien for mig å gå. Alle gikk på NAV vi familien da, enn jeg på NAV. jag kan ingenting. Jeg er praktisk. Eh, jeg liker ikke feedback. Det tar jeg som kritik. Jeg liker ikke å prøve nye ting. Jeg liker liksom å bare forholde meg til at eh, ja, ja, jeg, jeg har ikke lykkes og sånn er det mens med et utviklet tankesett så tänker man i större grad jeg kan lære det jeg vill lære, feedback ser jeg på som muligheten til å vokse eh, hvis jeg ikke får det til så kan jeg lære å reflektera vad kan jeg gjøre annerledes, og ikke minst her er nøkkelen det er evnene mine og holdningene mine som avgjør om jeg lykkes Sant? og det, bare det å vite det er en sånn styrke så ofte så starter jeg å jobbe med tankesett for har man et type låst eller presant, pres, eh, prestasjonsorientert tankesett så er det vanskelig å gjøre en forflytning ut av det man står i. Mm. Og hvis du ser på for eksempel koronaen, hvor folk mistet jobben, eller det ble eller sett nå at det skjer en endring i livet ditt, så tänker alle, å herregud, når det skjedde en endring, jeg mistet jobben, jeg har blitt permittert. Det, det er noe yttre ofte som er med på å påvirke den endringen, sånn som koronaen, det var en kjempeendring. Mm. Og alle snakker om at nå blir det krise og folk blir permittert, men utfordringen er at det er ikke endringen i seg selv som er problemet endringen propellerer oss inn i en overgang så endringen som sånn som koronaen er det som skjer der ute, eller du blir sagt opp eller kanskje du velger å si opp selv også men endringen propellerer oss inn i en overgang som påvirker de psykologiske livsvilkårene der det er der du må reorientere deg redefinere deg, og virkelig jobbe med å finne ut av hvem du er mm. og da er det sånn at mange av de jeg jobber med skjønner ikke at de kjenner på frykt. Angst, depresjon, uro, usikkerhet knyttet til fremtiden. Og det er fordi at man snakker väldigt lite om att man snakker om endringer hele tiden, men ikke om overganger. Mm. Og vi er jo i overganger gjennom hele livet, fra barneskole til eh, ungdomsskole, ungdomsskole til videregående, till til høyreutdanning eller jobb. Du går fra et forhold, du går in i et nytt forhold. Livet består av overganger. Men for å håndtere dette här så må vi være bevisst på at vi må bevege oss gjennom tre faser. Mm -hmm. Og den første fasen i den overgangsmodellen hvor du starter jobben deg selv, handler jo om å gi slipp.
0: Ja.
1: Og hvis vi tar en parallell til at du har mistet jobben, eller att någon har gjort det slutt med deg, hva er det du känner på da? Sinne, frykt, usikkerhet, ting som er utenfor din kontroll, uro, alle de følelsene som ikke er noe gode känner på, men som vi har. Og da kan du tenke deg, hvis jeg som karrierebeileder ikke er bevisst det, mens jeg møter noen lenger ute i fasen med massa folk på fremtidstro og engasje, altså engasjement og optimisme, så vil jo ikke jeg treffe deg du er, Børge. For du har det ikke gått, du, du har ikke gitt slipp, mens jeg tänker at dette ordner seg og dette får du til, men det er ikke det du trenger. Du trenger å stå i de følelsene og vite at alle disse følelsene er till for å føles, og det er der vi må starte å jobbe, hvis det er der du er. Mm. Sant? og etter vi har jobbet oss gjennom den fasen så må vi bevege oss over i fase 2 som handler om limboland her er man mellom det gamle og det nye her er det viktig å være bevisst, kanske å sette seg litt små delmål Här kan du se at produktivitet og hå på fremtidstro er der, men ikke helt, for du har ikke fått på plass verdiene, din emisjon din lidenskap, din. du famler lite det er som å bare sitte på Tinder og sveipe fram og tilbake, du vet egentlig ikke helt hva du driver med, men kanske du finner noe men här er det også rom på kreativitet och nytenkning så vi ser jeg treffer noen som på en måte har kommet seg litt ut av det mørke hullet og er på veien i fase 2 så jobber vi med konkrete verktøy og, eh, og metoder å kartlegge fase 2 og etter man har vært gjennom fase 1 og fase 2 så kommer man over i fase 3 som heter den nye begynnelsen det här du begynner å blir åpen for andres innspill det här du finner eh, egenskaper som mot du tar sjanser, fleksibilitet åpenhet Sant, det här du törr och kanske utvida horisonten lite och kneppe på plats nya värderingar och tänke vem är jag nå? Vad kan jag nå? Vad vill jag nå? Mm. Men det handlar också om mindset, sant, Hvordan du ser på det som sker med dig. Ja. Men det handlar igen om det är så lätt för mig og det är ju si oss ta om och det är en jobb som att göras. Så men men var det ju att veta att förändringene är inte utfordringen, det är det att stå i och hantera de omgångarna og jeg jobbet med en som hadde mistet jobben etter 20 år, hun hadde vært i uttallet karriereleder, folk sammen kom igjen noen år, og liksom, når det går to år sant, på NAV og hele pakka, så ser jeg på henne, så sier jeg, er du i sorg? Så ser du på så ser hun, ja.
0: Hmm.
1: Jeg er i sorg. Og vet du hva? Det å miste jobben etter å jobbe et sted et lang tid, er klassifisert som en trene. Ja. Tap av identitet, tap av tilhørighet, tap av følelse av verdi, tap av et sted å gå till. Og det kan også være kanske hvis ikke du har jobbet et så lenge, men du elsker der du er, ikke sant? Så det er så mange faktorer som påvirker oss når vi snakker om karriere og det å håndtere, det å finne litt sin egen vei, som vi ofte ikke tenker over.
0: Mm.
1: Så, så det sentrale her, i hvert fall for min rolle, er jo aldrig aldri komme med noe fasit. Jeg synes det skummelt å gi folk råd, i hvert fall innenfor det jeg jobber med. Her handler det om at man sitter oppe på, på svarene, men at vi sammen jobbe med de ulike fasene og det som skal til ja. og det er det ikke jeg som vet det, det menneske jeg sitter omfor er tusen ganger mer kunnskapsrikke enn meg på seg selv
0: mm.
1: og det är ett uttrykk som heter at intet verktøy er bedre enn hånda som håller det
0: mm.
1: sånn? Så jeg kan jo dele ut verktøy til deg men hvis ikke vi jobber med bruken av verktøy what's the point mm. og den overgangsmodellen er ett type verktøy det å jobbe med mindset er et type modell eller en verktøy så, så det er masse jobbe med, men där er med også å, hvis vi tar koronaen som exempel at nå skjedde koronaen, jeg har permittert å ha mistet jobben. Sånn är det. Mm. Face the facts, altså du kan bruke masse tid på å skulle ønske at det var sånn, men det er du i fase 1. Ja. Og jeg jobbet med en voksen, fantastisk direktør som mistet jobben. Masse intervju line-up, kom ikke videre i det hele tatt, skjønte ikke hvorfor, og så var jeg med da, på digitalt intervju, satt og lyttet bak stolen så de ikke så meg. Altså det som på en måte kom ut av porene hans var jo bitterhet, frykt, frustrasjon, så altså sinne, for han hadde ikke kommet seg videre, men han skjønte jo ikke det selv. Sånn. Så dette her kommer til uttrykk i kroppsbråket vårt, i kommunikasjonen vår, i, hvordan, i hvilke briller vi har på oss når vi ser på verden da. Mm.
0: Ja. Men av og til må du vel ha en sparringspartner for å faktisk bli bevisst på det här Og det er vel der du kommer inn, og jeg leste noe ganske interessant her, och huskar inte vad hon som sa där man man var ju som liksom premise var stop giving advice start asking questions.
1: Mm. Ja och där
0: för liksom var en en om du eller du om du är ledare eller om du bare är en som en en coach eller konsulent eller en som skal hjälpa folk til att bli bättre eller och i det här tillfället att finna ny karriär så eh akkurat det du sa med att Eh, hjelpe den personen å innse at de er den som sitter på alle svarene og har mest informasjon om seg selv eh, men da kanske ved å kunne stille de riktige spørsmålene som gjør at de klarer å reflektere over hvor de er i sin prosess, hva de egentlig vil med livet sitt. Det, det vil mm. er vel kanskje der nøkken ligger da, for å, for å den jobben som du gjør eh, ganske så bra, har jeg, har jeg fått forståelse. Med. Ja, altså
1: nyckarna ligger där men så har de oss gjort forskning på at eh, de som gick i terapi och psykologer vet du vad som jag huskar inte citera forskningen för länge sedan jag läste du vad som var, for var utslagsgivande for at terapin blev uppfattad som ja en succesfull eller at klienten lyckes med framsteg det handlade om en ting relationen till terapeuten ja så jeg kan jo stille alle mulige spørsmål jeg har, men hvis ikke jeg jobber med å etablere en solid arbeidsallianse og bruker tid på å danne den relasjonen som består av tre konkrete ting. En, felles forståelse av målet. De fleste driter seg ut, om det er Peter, karriereledere, jeg har sagt å si psykologisk, jeg det, eller en del andre fagfolk som jobber med mennesker som har sånn, som liksom noen synergier med de rådene vi snakker om nå, så bommer man på en felles forståelse av målet mm. fordi jeg har min oppfatning, du har din og så klarer vi ikke å på en sånn måte at vi får en felles forståelse av målet for det er også noe som heter Kameloneffekten som var Lauda og, og Handal som kom med dette bort på 90-tallet hvor det blir sånn at jeg bare sier det jeg tror at du vil høre, jeg bør ikke ja, ja. Så, for du er jo experten, og nå har vi også inne på noe som er helt sentralt, som vi holder på å forske på, som finns finnes veldig lite om i karrierelitteratur i Norden, og det er altså, heuristikker og biaser, tankefeller og vurderingssjevheter. Og et eksempel på dette her innenfor karriere handler jo om at det ofte så velger mange det som, typisk eksempel på en tankefell er å det som er mest tilgjengelig. Ja. Sant? også som personlig trener for eksempel man tar jo gjerne de øvelser og de teknikkene å på den måten man kan Sant? men da man inne på disse vurderingssjevighetene og en ting jeg er veldig lite glad i tror jeg det vi snakker om nå, hvor du treffer hjertet mitt jeg hater oppskrittssamfunnet ja. <laughs> jeg, jeg er ganske drøy når jeg det men det er veldig sjelden i noen av mine verker hvor vi finner fire tips då bli eh, en bättre utgåva av dig själv eller fem tips för att finna din drömjobb. Fördi jag har ikke fastit någon jag kan skriva en bok och så kan hon följa den slavisk så publikt så må de läsa uppföljaren min, ikvant tre trin för att finna drömjobben. För det detta är skrivet av mig med mina perspektiv och jag kan lena mig på forskning och empiri, men hvis jag sitter med ett mänskligt ord för mig så må jag ha ord och respekt. Og respekt bruker vi ofte, men det er veldig få som vet definisjonen av det, og det betyr jo å se en gang til. Sant? Så når vi snakker om en felles forståelse av målet, så må jeg liksom ha respekt nok for deg, Børge, til å a, cut the crap, at vi kan være ærlige, men det kommer ut ifra når man bygger relasjon, felles forståelse av målet, felles avklaring av roller og arbeidsoppgaver, og ikke minst bruke tid på å jobbe med den tilliten, var intensjonen min. Men du sitter her, vil jeg deg vel? Sånn? Der i det, hvor mange den arbeidsaliansen knepper på plass, så kan vi begynne å jobbe med de store og små spørsmålene. Før det så kommer du mest sannsynligvis til å prate masse tull, mm. så kommer du til å si at du känner på stress, men fordi relasjonen ikke er på plass, så kan ikke jeg si, nå hører jeg du forteller meg at du er stressa, det er bare bullshit. Det du er, det er at du er redd. Ikke sant? Stress er ikke noe annet enn frykt. Nei. Så når man er stresset for att man har mistet jobben, man er stresset for at man ikke lykkes med den arbeidsregalen, man er stresset for karrierevalget sitt, så hører jeg frykt. Når relasjonen er på plass, så kan jeg si du, jeg hører hva du sier, og så er jeg litt vad Hva er det du er redd for?
0: Ja.
1: Sant? Og vi mennesker, vi er ikke så ulike, Børge. Vi har de samme driverne med mange av oss, vi har de samme fryktene. Ja. Så det handler om å lytte til det som skjer bak, Kursen, mennesker for meg er så store kursenspill. Ta, du må ta ut noen brikker, du må legge til noen brikker, og så må relasjonen være såpass stødig at du føler deg så vel at du kan fortelle meg hvordan det er. Mm. Ja, Sant?
0: ja veldig, veldig, godt, veldig godt sagt, og det her jeg, jeg snakket med noen senast i går, og, og det er klart jeg som coach da innenfor kosthold og trening og livsstil generelt, det her er et tema stadig vekk. For en person som, som lever med veldig mye frykt, de har også veldig mye stress. Og frykten baseres jo på hva skal skje med meg i fremtiden. Eh, vil det se bra ut? Vil noen være glad i meg? Vil noen like meg? Er jeg attraktiv? Men også er kompetent? Har jeg kompetanse? Har jeg, er jeg attraktiv hos uh, så arbeidsgiver? den sånn at den denne personen så visste jeg at det var faktisk en person som, som har en litt ustabil jobb hver dag. Jeg er helt sikker på hva dette vil førte på sikt. Og rett og slett bare ønsker, ønsker hjelp til å finne ut hva, hva han skal gjøre med livet sitt. Hvilken jobb skal en person ha?
1: Mm. Og så er det jo sånn da, at som jeg sa til deg, tidligere, og i hvert fall både innenfor trening, så er dette relevant, men også karriere. Sett deg mål. Lag deg en plan. Følg den. Nå, jeg skjønner det hvis vi snakker bikini-fitness, at det er kanskje greit å ikke avvike på mye fra den planen, fordi det vil jo påvirke resultatene. Men så vil jeg si at med karriere och karriereverledning, så er det jo en litt annen ball. Det er jo litt mindre tangible, for å bruke et, et engelsk uttrykk. Det er litt mindre håndfast på noe vis. Og jeg tror at, dette er bare min personlige mening, da, men innenfor karriere, så er det sinnssykt spennende å sette sig mål og lage en plan, men man må også tenke, är hmm, det åpning og fleksibilitet for att justere den planen, for kaste den planen, stjære den planen, børste støvannplan, legge bort den planen, må jeg endre målsetning på sannheten, er att vi treffer jo folk ofte som påvirker oss igjen med alle disse påvirkningene, og at vi mennesker er jo individuelle komplekse systemer, och vi er utsatt for masse påvirkning, så kan det vara att någon ger dig en tanke, en känsla, inspirerar, kanske du hörta en podcassten här och får med dig en ting visa så kan propulera livet eller reflektionen i en likadan riktning. Och här är det ju så centralt när du snackar om vad ska man göra med framtiden, vad ska man välja i man i vart fall först också bli bevisst vad som fungerer mentalt alltså uppe i hodet. Ja. Och jag skyr lite exempel förli jag hade en en ung, flott fjänte på 22, hon hade drömt om att bli advokat hela livet tar i kontakt med mig och var en osäker. Ja. Och da med en gång så tänker jag att vi må alltid tänka hem vi sorterar och kartlägger vad det som er varit. Det viser sig nog så banalt, men det är viktigt alldeles väl att hon har sett på någon annan serie på Netflix, var den som jobbar som advokat, som är färdigutdannad, som har en jobben ikke trivs i det helt tatt inom advokatyrke. Ja. Detta här hade plantat sig som et frö i hos henne. Så det hun ubevisst ikke og brukte tid på, det var å se på seg at hun dro seg gjennom dette advokatstudiet, men at i slutten av studien, når hun skulle ut og søke jobb, så fikk hun en jobben hun ikke trivdes med. Ja. På et helt ubevisst plan. Og disse hodet vårt svinger mellom fortid og fremtid. Veldig lite i nåtid. Vi er kanskje 40 prosent i fortid og bekymrer oss, og så er vi 50 prosent i fremtid og alt vi tror vi skal kontrollere og tenke på. Lager masse scenarier og videoer og spillefilmer om hva som skal skje som påvirker den indre dialogen vår, som påvirker hvordan vi føler oss her og nå.
0: Mm.
1: Nå er jo sambaren min skje helt teit eksempel. Sambaren min er ute med sønnen min. Hvis jeg hadde sett for meg nå at han var og luska i busken hos Karen, at uh, Kirby, sambaren min, i stedet for i Sønnerø, har ja. plassert sønnen min hos bestemål, han er og lusker i buskene. Hvis jeg begynner å se på meg det nå, tenker du, oh, herregud, det mulig. Jeg har jo ikke vært å elske, jeg skjønner det. Jeg bare maser. Så gir det meg en følelse her og nå. Ja. Og når Kirby kom hjem da, så får han noe hyggelig velkomst, ikke sant? da blir det mer sånn, hvor har du vært? Ja, Og det er disse mentale bildene vi har, som vi må være enormt bevisst, fordi det vi begynte å jobbe med var at det framtidsbilde seks år frem i tid, dro hun med seg inn i nåtid, som gjorde henne usikker på den beslutningen hun har vært mest sikker på i hele sitt liv. Ja. Så vi måtte jobbe med å endre det mentale landskapet der fremme. Ja og se på hvilke andre alternativer er det, hvordan kan du bruke tid under studiet på å legge inn aksje for du vil med det, hvordan kan du unngå å havne der, ikke sant, mm. det, og det var det, jeg vil kalle det sånn mikrosteg, det var det eneste vi fokuserte på, hva slags effekt har disse fremtidsbildene du nå sitter og roter med opp i hodet som du ikke har vært klar over, hvordan påvirker deg det i nåtid? det fikk jo enorm mulslag hun, hun hadde tenkt å velge noe helt annet nå er hun på avokatstudiet på tredje året er super happy mm, och i hvert fall bevisst hvordan, hvordan hodet dette, dette fyrverkeri av hjerne vi har lurer oss och påvirker oss på både positive måter och på negative måter så er den bevisstheten og den nøkkern som vi også må ha med oss in i jobbsøkerprosesser spesielt knyttet til CV-søknad, forberedelser intervju, altså jobbsøkeprosessen er jo nesten et eget fag i sig selv, ja. og det er jo ikke for å skremme noen bort, men ofte jeg har jeg jobbet med karrierevalgledning i over 8 år, over 20 000 i innlandet og utlandet, så spør jeg folk som har mistet jobben, setter jeg en grupp på 30, så sier jeg når har dere var på intervju sist, eller hvor mange intervjuer har dere vært på det siste året man løper jo ikke på intervju hver dag Nei. Sant. Sant, men om man inte är van till så man måste träna på det på liknande som att träna upp en muskel. Sant, men så bru men hodet spelar roll en del puss. Ja, det gör så, så det är nämligen den den medvetenheten akkurat det men mentalt nå har du haft en mental på eller flera mental på och hur viktigt det är då att känna sig själv. Ja. Og, og forstå Vad er det som driver meg, er det frykten, er det disse mentale bildene, nå skal jeg finne meg en ny jobb, jeg vet ikke hva jeg vil, bare det å fortsette å si til seg selv at ikke du vet vad du vil, mm. er jo en major katastrofe, holdt jeg på å si. altså, satt på spissen, fordi språket vårt har så mye makt.
0: Ja,
1: så i stedet for å si at, vet du hva, vet ikke hva jeg vill det er jo utrolig spennende, så må du tenke på hvorfor det er spennende, jo fordi det er masse muligheter å utforske. Men om jeg ser på begrensningene mine, var det jeg ikke er god på, ikke har lyst til å bli bedre på? Ok, A, B, C, D, E. Hva forkaster jeg det? Hva er det jeg, hva er det jeg finner interesse for? Er det i tråd med verdiene mine? Hvilke egenskaper har jeg? Nei, det klarer jeg ikke svare på. Ok, da får du finne noen å spørre med. Kan du fortelle noen om mine sterke sider, hva du tenker jeg er god på? Hva er det jeg har lyst til å endre i verden? Hva er det kan få betalt for å gjøre? Hvor er det tjenestene mine er nødvendige? Og ikke minst, hør på dette her, Børge. Dette her har jeg tenkt mye på. De tingene, og dette er litt sånn overordnet nå, de tingene som irriterer dig og provoserer deg, som gjør deg mest vondt å høre om og se, Där har du en link.
0: Ja. Den bruker jeg selv veldig ofte med, med folk.
1: Ikke sant? Finn kjerneverdiene
0: dine ved å se på hvem du irriterer deg mest over, og vad du irriterer deg mest over.
1: Ja, og mm. er det noe i verden som provosere deg som du skulle ønske hva annerledes mm. som, som, som du vet, og om det er innenfor rus eller eh, fattigdom, sosial urettferdighet, anoreksi altså, skjønner du, er det noe som gör deg vondt på vegne av andre mennesker? Kanskje det er en klun kanskje der, ok, hvilke egenskaper trenger du, hvilke interesser har du hva slags trenger du så det å ikke vite vad man vill er en gave
0: ja Godt. men det er også
1: en gave selvfølgelig for de som ønsker å bli leger og jobba hardt mot det go for it mm. men det, vi bruker få lite tid på å være ute i felten og utforske vi bruker alt for tid med nesa i mekken hvor vi søker på ting og leter etter ting och det å sortere informasjon er en egen karriereferdighet og kritisk tänkning er helt essensielt i dagens samfunn ja. helt essensielt og skal du vite hvordan det er i en bransje, snakk med folk live, oppsøk dem, lytt de historiene, still undrende, kritiske spørsmål på en god måte.
0: Og gjerne flere för samme bransje, så du ikke blir den som... Uh, Selvfølgelig, men,
1: men hva, med hva gjør man? Da kan man den som er
0: misforlød med jobben.
1: <laughs> Nettopp, ikke sant? Og det må man ha med seg bakhånd. Men hva gjør mange i en jobbsøkeprosess? Man sitter på fin.no, nav.no. Hva skjer der? Der ligger det en million stillinger, og det ser ut som de skal ha eller superwoman. Du ska gjøre 15 arbeidsoppgaver, det er 15 egenskapelige spørretter, og gud forbi hvis ikke du master eller bachelor, ikke sant? Så, så her gjelder det å på en tänke vilka hvilke andre alternativer har jeg? Har jeg en blogg, har jeg gjort noe jeg interesserer meg for? Er det noe jeg er god på? Kan jeg bruke YouTube, LinkedIn? Er det noen jeg kan kontakte? Det å søke jobb er litt som lotto. Du må fadre med levering til kongen. Folk må vite at du finnes. Så sitte hjemme alene bak pc på Finn og Nav og få avslag på avslag. Begynne å tro at det er noe galt med dig, Så begynner du å på ting du virkelig ikke brenner for fordi du må ha jobb. Da har du kommet så langt fra kjernen din at da kan jeg garantere deg at du mest sannsynligvis kommer til å trenge
0: ja, veldig godt poeng. Jeg tror mange har bare googlet seg hjelp på ting. At det blir en sånn... Vi bruker ordet nerd rage, for jeg synes det er et litt ord på det. At den søkeprosessen, og den skal finne ut av prosessen, blir liksom så voldsom og omfattende at, at du går det faktisk helt bort i det du... Du mister perspektivet på det du egentlig ser dette.
1: Ja, og, og du trenger ikke gå der bort, men igjen skal du få ett annet resultat, så må du gjøre noe annet, og Jag hade en dame som hadde søkt 293 stillinger, hun var på veien til en depresjon, hun skulle skale som ett aspeløv, og så sier jeg, men har, har du plukket opp en telefon i forkant av noen av disse stillingene? Nej jeg vet ikke hva jeg skal spørre om, hvilke masse, du vet, en del av disse begrensningene vi, vi ser på for oss, fordi vi bruker mye tid opp i hodet på vad det er andre mennesker i andre enden kommer til å om oss, noe som vi ikke har noe kontroll over.
0: Mm.
1: Så det vi gjorde, vi trente på telefonmanus, tok opp en telefon, og hun har jobbet innenfor regnskap, så viste det seg at det, den stillingen du ønsket å søke på handler ikke så mye om regnskap, men mer om kundebehandling. Ja. Og det har du jobbet med i ti år, så spisset vi både cv og søknaden, for her er noe av trøblet med en jobbsøkeprosess, Børge, jeg har rekruttert i mange år, copy-paste, copy-paste på klipper og limer, og så leser man, og så tolker man ikke annonsen godt nok. Mm. Og jeg kommer med en gang, for det trente øyet nå, nå har jeg jobbet med dette lenge, Se om det er som har lagt sjela seg i dette här fått fram hva er motivasjonen din, hva kan du bidra med, hva slags overførbar kunnskap har du fra det du har gjort in i denne stillingen, hva slags overføringsverdi har utdanningen din, arbeidet ditt, om du så har jobbat på Kiwi for sju år siden, hvordan kan det være relevant och få frem akkurat det du ønsker å få frem for du ska være den rette kandidaten, men det er for mye floskler. De fleste søknader starter sånn «Jeg er en blid utadvent jente på 29 år som er ute etter nye utfordringer». Vet du hva? Det skjønner
0: jeg.
1: Ja. Altså, sant? Her må man se ved kurrikulum vi tar er livets forløp. Det er et sammendrag av det som har vært. Søknaden er fremtidsorientert. Så det er en egen kunst med denne jobbsøkeprosessen. Det er klart att det der er jo nettopp det vi snakker om, å samle kunnskap helt essensielt.
0: Mm.
1: Og mange stillinger blir ikke utlyst, for de går gjennom intern til bemanningsbyrå eller gjennom nettverk og det å trene på å nätverke er også en ting innenfor den prosessen her som kan være central. men da ikke si til folk Åh, jeg vet ikke hva jeg vil, kan du hjelpe meg å finne jobb ikke sant, for da legger man skyver man litt ansvar over på noen andre men sier, vet du hva, jeg har den og den kompetansen jeg er litt på vad jag tänkte å gjøre og det ser på som en gave vad synes du hadde passet til, eller har du noen tips om jeg skal kontakte heller det att spela boll då. Ja. Det tänker jag kan være en nyckel för att få igånga en en dialog runt kanske framtida yrkeframtid jobb. Och och det er smart att snacka med andra berget. Ja. Jag syns ja. man ska sitta alene og lösa allt uppe i det eget huvud.
0: Nej, det går skjuten uh, speciellt bra. Då kan jag kan det eh mm. vad et levende bevis på. Men jeg synes, synes det var veldig, veldig bra, Elin. Vi skal prøve å ikke la den podcasten gå, gå for lenge. Um, hvis uh, du jobber via natt, eller har du folk inne på ett kontor, eller hvordan, hvordan jobber du mest?
1: Du, både og, holdt jeg på å si, jeg hadde kontor i Oslo tidligere, så sa jeg at vi for en stund tilbake, så kom jo korona, så det var jo greit, så... Jeg elsker fysiske møter, alt som skjer yeah. mellom ordene, kroppsspråk, så det så man kan fange opp. Men jeg har jo selvfølgelig karriereverledning digitalt, og i dag tidlig så hadde jeg tog karriereverledning via telefon.
0: Ja, ikke sant.
1: Så, så jeg har også måttet snu meg rundt i korona, nå har jeg brukt det digitale før også, men digitalt, fysisk, altså egentlig hva en kunden foretrekker, så jeg har jeg kunder fra hele verden, og fra helt opp i Alta, Finnmark, russegrensa, langt ned til Halden. Ja. Så, så der er det jo ikke så lett å møtes fysisk, så da kjører vi digitalt.
0: Men det er jo også et godt bevis på at er det nå denne her krisen har vist oss, og med de tingene som skjer i verden nå, man må være tilpassingsdyktig, og at teknologi sannsynligvis blir mer og mer riktig, også for, for de som kanskje ikke har brukt så mye tid på å oppdatere seg på, da, så, så er det jo på høy tid å gjøre det nå.
1: Ja, og så jeg skal bare kort si noe ting, for dette bringer meg over til en annen karriereteori av John Crumboltz. Han er en stor teoretiker, og han har noe som heter Unplanned Happenstance. Og det betyr rett og slett at livet skjer. Ja. Så ja, du kan planlegge, men se på koronaen. Som du mm. sa, plutselig er man digitalt. Det åpner opp helt ny rom innenfor helsevesen, innenfor andre arenaer. Så det gjelder på en måte å gi slitt på noe av det, som jeg sa i stedet, hvordan vi tenker at det skal være. Mm. men heller se si at sånn er det nå, og Unplanned Happenstance handler jo rett og slett om hund du møter i butiken som plutselig kjenner en som får dig inspirert, eller hvordan noen lytter på den podcasten der som kanskje tar kontakt med deg og, og finner en ny retning, eller det handler om å være åpen for det som kommer, men samtidig så er poenget mitt at det er veldig viktig å presisere at det er et stort gap mellom opplevde valg, altså de valgene jeg i egenskap av å tenke opp mitt eget hod ser att jeg har, og hvis du hade for eksempel hatt meg i karrierevalgledning de valgene du opplever att jeg har, ja. og det här bringer meg tilbake til dette med overganger at hvis jeg ikke er bevisst på hvor du står så spiller det ikke noen rolle at koronaen kom og det digitale er her, eller ser på meg du kan jobbe som den andre hvis du ikke opplever det selv
0: mm.
1: og det är en sånn viktig key takeaway når noen sier at ja, herregud Børge, dette får du til, du er så sterk du, du er så flink, du, dette har du gjort för men det betyr ikke at du har den opplevelsen at det er mulig å gjennomføre
0: mm.
1: og så sitter den som ska veilede eller jobbe med deg andre enden og, og ikke forstår hvor du står og det er så viktig å være bevisst når man er i møte med andre hvor er det man veileder eller coacher eller jobber fra ja. hvis du jobber fra fremtid og jeg jobber fra fortid så, så spiller du ikke noen rolle hvordan man hiver seg rundt eller hvordan alt er fint og flott og jeg skal si deg det digital som har kommet det er ekstremt mange ledere som har tatt kontakt som sliter fordi de har med det digitale, som er redd for å avsløre det omfor sine medarbeidere, som henvender seg fordi de tänker att de har lyst til å bytte jobb eller har hatt behov for karriereverledning, og så har det handlet om att de nå känner sig usikre på et digitalt område hvor de aldri har måttet prestere eller benytte som för. før. Så selv det har vært med på att folk opplever att de må bytte jobb. Ja, riktig. I stedet for å bare kle seg naken si, vet du hva, jeg forstår ikke helt dette med Zoom. Jeg. Du, Kari, du er jo god på det digitale. Har du muligheten til å hjelpe meg för det møte jeg ønsker å lære? Så hade vi dratt ned fasaden litt i grann og sluppet bok litt mer inn, så gjør det det lettere for de andre mennesket også. Men att jeg skal gå rundt og si, ja, Børge, alt er fint, alt er flott, det går bra det. Selv om å si at dette synes jeg er ekkelt, jeg er på hva jeg vil med livet mitt, jeg skjønner ikke helt det digitale, kan du være så snill
0: mer er det et åpenhet, rett og slett, vil det være ja. men, men
1: det koster, for man må først være ja. ærlig med seg selv, ikke sant? Mm.
0: Absolutt. Veldig bra. Veldig bra. Så for at folk skal få hjelp av det, så går de rett og slett på nattsiden av de og uh, boker en time. Og jeg, jeg vil jo i hvert fall da, som jeg sa, ennemsvis om å høre på den podcasten. Hør uh, hvordan andre mennesker skal få hjelp til å finne sin retning i livet. Men, men jeg, jeg tenker jo også at du og har hørt på det här att du kan nok få der også veldig mye inspirasjon og få en forståelse av hvordan prosessen er.
1: Ja, men, men, men at
0: det aller beste blir å snakke med en som kan gi deg direkte feedback på, på din, egen, din egen greie da.
1: Definitivt, og bare kort den podcasten, blant annet de første episoden så deler jeg jo alt med CV-søkende, intervju, mentaltrening, karrierekompetanser, men etter hvert så har jeg hatt mer gjester, alt fra en førstemann og hennes sin for karriereforledning, psykologer, til en som fikk, altså, som, som fikk en sønn som fikk hjerneskade under fødselen, hvor hennes karriere ble å ta vare på han i 12 år, så døde han, men gjennom karriären så fant hon veien sin inn som personlig trener, fordi hun ble bare snakket over hodet på om alt det latinske begrepet på sykehus og skjønte ingenting av muskelspasmer og så måtte hun begynne å lese seg opp og det kom in på trening och helse. Det har vært en med Tourette's. Altså, og alle gjestene som gjør et lite karriereportrett så du får en insikt i deres karrierehistorikk och det som er så sammenfallende at ingen trodde de skulle være der de var nå for fem eller ti eller 15 år siden. Og det er egentlig livet det. Sant? Vi... Mm. Så, ja, så ja, det er selvfølgelig for de som opplever at de trenger det, å, å finne en karriereverleder eller finne noen å snakke med som du stoler på, det, og det her mener jeg det er alle som fortjener å høre historien din bestandig, noen mm. få utvalgte som du har tillit til ja sant? som virkelig vil det vel, det tror jeg er litt av nøkkeren, og, og som sagt det finnes gratis karriereverledning, det er studioverledere eh, det er ikke så veldig mange private aktører innenfor karriereverledning Jag jobbar ju jo privat för mig själv, men du har ju många av de offentliga instanserna. Så det går att nog gå in på nettsidan, eh sende mail, men det är klart jag är relativt fullbokad.
0: Ja. Det er, det er, eh och så har jag jobbat
1: <laughs> ja, och så har jag jobbat noje pro bono och noje gör jag digitalt i digitala grupper så det går att nog ta kontakt och så är det inte alltid jag svarar snabbt på, på Facebook eller Instagram för det kommer så mycket in, sant? Mm. Men, men å følge den podcasten, eller ta kontakt med andre, siste skal jeg gi tips til en skikkelig bra side, www.utdanning.no Der er det sinnssykt mye informasjon.
0: Ja, ja bra. Eh, da må jeg faktisk bare si tusen takk, for jeg synes det var en kjempeinteressant eh, samtale å ha, og da fikk meg til å reflektere litt over min vei i livet, og vad jeg har gjort, og hvordan jeg tenker på prosessen, og selvfølgelig er det gøy å gjøre at, er litt, at vi er litt sammenfallende på hvordan vi hjelper mm. andre mennesker. Det har jo nesten minst like mye si karriereveiledning i form av at eh, det her med å ta vare på kroppen sin også har med hvordan du håndterer vardagen håndterer stress, yes. håndterer jobben og de kravene som stilles eh, utenfra både sosialt og, eh, og, og ja. I, i den hverdagen vi faktisk er i nå da.
1: Mm. og vet du hva, Børge, som hadde vært spennende det var å gjort et karriereportrett av dig. ja <laughs> blant havnet du der du havnet skjønner du, ikke sant? husker du hva du ville bli når du var liten hvilke hindringer har du møtt på hvem har inspirert dig. det skulle vi gjort en lang gang ja, så lytterne det, ja. ble enda bedre kjent med dig.
0: hvorfor er
1: der du er i dag og visste du det for 20 år siden liksom eller 10 år siden
0: mm. det, kan, det hadde vært det spennende, Børge det hadde vært spennende
1: la oss la den modnes litt
0: ja, det den är det viktig så la oss, mm. la oss gjøre det da det kan være
1: gøy bra ja. Tusen takk for at jeg fikk lov til å dele noen refleksjoner, veldig, veldig bra og et fagfelt og et tema jeg brenner enormt for så takk, ja. kjente jeg ble glad, fikk masse energi
0: Ja, så bra, det var åpenbart at, at, at du, du tenkte på det här og det gjorde jeg ja. også alltid gøy å snakke med noen som er like sinne, så, så tusen takk for at du ville være med og lykke til videre som karrierebeileder